0: Привет! С вами и Катя, и Таня, и, возможно, орущие на фоне дети, и подкаст «Чё там
1: новости. И как ни странно, в этом году мы с вами в самом начале года уже встречаемся, да. а не как в прошлом году, там в апреле, да? Ну, в, марте, в, марте, в марте. В конце, в конце марта. марта у
0: нас, там, да, 27-го, что ли, марта. Первый выпуск, ну мало вот что. Поэтому, в конце концов, наконец-то, слава богу, все здоровы. Чего и вам желаем и надеемся, что... Всеми проказами и надеемся что, что этот год, можно. собственно,
1: как бы и продолжит такую да, э, замечательную да. тенденцию. Вообще, это у нас э, такой поздравительный первый выпуск. Да этого года, он не такой, как прошлый, то есть не то, чтобы мы окунаемся в какие-то там прям воспоминания и поздравления, нет, мы просто поздравляем с Новым годом мы переходим к новостям, правильно? Да.
0: В общем, ну, самое важное, еще помните, пожалуйста, про лайки и комментарии, которые нам всегда приятны, а если вы делитесь с нами, с друзьями, то Вдвойне, двойне, в четверне и в пятерне. А негативные комментарии не то чтобы были приятные, но забавные. Да,
1: да. Вот, например, да? Да. как тот. Мужчина, это не набор слов. И мы не блондинки. Да. Не, ну хотя я, может быть, местами как бы можно там с этими с
0: какими-то, да. Ну да. А я вот вообще. Ну ты конечно, вот ни в каком месте не блондинка. Так, дальше, значит, давайте мы поедем в мою рубрику. Чуть-чуть. Свою. Чучух, чуть мы приехали к Криштиану Роналду. То есть ты за свое. Да-да-да. <смех> У меня, значит, что там звезды? Мы приехали к Криштиану Роналду. А он поработал... Так мы ехали, ехали, и наконец приехали! Я к нему заехала. В общем, он, на самом деле, очень, Катя, неплохо поработал в 2023 году, чтобы ты знала. А потому на новогоднем подарке он решил не экономить на себе-то любимом. И таблоид а подарок Daily Mail... к себе, что ли? Да, таблоид Daily Mail сообщает, что футболист купил роскошный особняк за, в кавычках, десятки миллионов фунтов. На сайте застройщика подобные виллы продаются за 27 миллионов долларов в престижном районе Дубая. В доме 30 тысяч квадратных метров. Как тебе такое? Не Маск. Шесть спален, гараж на 7 автомобилей, личный спа-салон и частный доступ к пляжу. Прикинь. А бункер у него есть? Ну, бункера нет. Ну, это следующий уровень. Подожди. Ну, там, ну, сначала надо хотя бы землю купить. Вот он купил, понимаешь. Кошка Тейлор Свифт заработала в 2,5 раза больше, чем новый бойфренд певицы, футболист Тревис Трэви... Кэлси. Как тебе? Да. Вообще неплохо. Ты читал это? Читала. Состояние пушистой
1: Оливии Бенсон. При этом она не самая богатая в мире, она на третьем месте. Само... А... Самая эта какая собака, какая-то на собака Потом на втором месте Нола, или как ее кошка? Кошка этого,
0: беленькая вот эта. Как ее? Кого она кошка? Да я не знаю, кого У она У меня кошка. Чикол телефон. Карл Лагерфект. А. а на первом месте какая-то собака. Там, да. <клёх> Марсель, <клёх> что за дела? <клёх> в общем... Состояние пушистой Оливии Бенсон 97 миллионов долларов. дрит Мадрид. Хочется спросить, где это раздают такую высокооплачиваемую работу? Она на... работает, между прочим, Может, она не просто. Она так. работает, да, я не то чтобы просто пришли и дали. Нужно на самом деле иметь правильные связи. Котейка снялась в нескольких клипах, ты клипах, Тейлор. Создала собственный бренд товаров для животных. И прям собственно лапна. Да. Ну, сама там все это дело. И снялась в высокобюджетной рекламе колы и кроссовок. А ваш питомец способен на такое? Тем временем. 34-летний Трэвис, <с> давайте немного потоксичь, тут знаешь, вот как у нас, да, помнишь, что ты рассказывала, да, вот это вот, вся семья у меня собирается за столом, ой, этот молодец, ну ты, Тань, тоже ничего, <с> <с> вот, Тут, вот, собственно, Трэвис за свою многолетнюю спортивную карьеру смог поднять только 40 миллионов баксов, за многолетнюю карьеру. Ну, правильно, уже же мячик гоняет. Да, рядом с таким бедняком Кисуля даже на диван не сядет. <laughs> в общем, в следующий раз, смеясь над кошатницами, задумайтесь, может, они что-то понимают в этой жизни, да? Далее, Марк Цукерберг приучает дочек к труду с детства. Они у него даже деревья сажают.
1: конечно, бункер надо облагораживать, устраивать.
0: А вдруг что, окопать? Надо уметь копать. и до обеда. да. Uh, «Все дело в том, что миллиардер открыл новый проект. Хочет вырастить самую качественную говядину в мире». Ну, его, конечно, штырит. <свят> просто <свят> «я хочу все делать». «И говядину, говядину». «Для этого Цукерберг начал разводить на ранчо специальный скот, вагию и...» так, «Ангус». «Подожди, тут главное прочитать правильно. Ангус». <свят> <свят> «Который кормит зеленью макадамии». «Владелец запрещенный в России...» Мета посчитал, сколько ему необходимо деревьев и планирует засадить ими огромную территорию. На этом же раньше он производит пиво и вообще хочет сделать... Отлично, стейки с пивом. Да. Прям. И вообще хочет сделать замкнутую вертикальную интегрированную систему. Актуальный бизнес-кейс для IT-гуру. Ладно, последнее предложение, бог с ним. Он бункер делает. На мясо хочет. Пиво хочет. Может быть, он что-то знает все-таки. Как бы. Ну ладно. Джоди Фостер стала объектом травли. Видела? Но намного лучше не стала. Mm -hmm. Дело в том, что актриса высказалась весьма нелесно о поколении Z. В интервью для The Guardian звезда, да, звезда молчания ягнят рассказала, что молодые актеры бывают весьма ленивыми и непрофессиональными. Они очень раздражают, особенно на рабочем месте. Они такие, это цитата из Джоди. Нет, сегодня я не в ресурсе, я приду в 10:30 утра. Или в письмах я им указываю на грамматические или орфографические ошибки. Она не Да, громаднаться вот это тут. Uh, орфографические ошибка они зачем мне это делать не ограничивает ли это меня ну блин но ну не все оценили откровение фостер в соцсетях и буквально напали на актрису комментарии всех недовольных сводились к одному что более старшее поколение любит критиковать молодое абсолютно не замечая что это именно они сделали его таким а что было давайте... раньше яйцо или
1: курица да.
0: Ну, что за глупости? Ну, блин, опять человек... А, хорошо, а, как они тут писали, не ограничивает ли это меня? А не ограничивает ли ее, ее тот факт, что он не может просто высказать свое мнение? А? А? Все. Поехали дальше. Я за Фостер. Я тоже считаю, что они ленивые. По итогам 2023 сбора российских кинотеатров... Кинотеатров российских превысили 40 миллиардов рублей самыми кассовыми картинами стали чебурашка по щучьему велению по щучьему велению я смотрела прикольный мне не понравился похоже. и вызов вызов я кстати так и не посмотрела однако результаты <laughs> до да, 23-го все еще ниже до ковидных значений в 2019 году показатель составлял 55,4 миллиарда рублей а, быстренько дальше пробежимся. Звезда сериала «Великолепный век» Мирье Музерли действительно устроила дочке день рождения в тематике российского мультсериала «Маша и Медведь». А, почему? Потому что Маша для мусульманских и каких там этих, ну вот в Дубае Маша тоже очень известна. Она каноническая, в вакууме практически, да? В <свят> что... сарафане, с платочком. Да, у нее длинный сарафан, у нее покрыта голова, и она симпатичная, так что все норм. На премии «Золотой глобус» Селена Гомес о чем-то шепталась Тейлор Свифт. И та от удивления такая... Аж рот открыла. Все гадали, чего к чему, но... А там столько мемов, кстати, на эту тему было. Да-да-да. Селена призналась о том, что сплетничала с Тейлором, и это было не про или Дженнер, как все там пытались прочитать по губам. Хотя, что там читать, там просто Селена такая... И Тейлор такая... О, ничего себе! В общем, я рассказала Тейлор... Это цитата из Селены. Я рассказала Тейлор о двух моих друзьях, которые начали встречаться. Не то чтобы это кого-то касалось. Ну как-то. Ну значит, какие-то их общие друзья. Нет, касалось кого-то другого, кроме них двоих. Ну да, но подозреваем, что звезда нашептывала подруге про своих коллег по сериалу Убийство в одном здании. Потому что The Sun сообщает, что Мэрил Стрип после совместных съемок закрутила роман с Мартином Шортом. А Мэрил Стрип нам очень нравится. Ну, мне точно. И все, моя последняя завершающая. Триумфаторы церемонии. Золотой глобус, да? Не будем говорить, что мы сильно удивляемся. Там Оппенгеймер обошел Барби и победил в главных номинациях. Лучший актер в драме Киллиан Мерфи, Оппенгеймер. Лучшая актриса мюзикла или комедии Эмма Стоун, Бедные несчастные не то чтобы сейчас я ее жалею. Лучший режиссер — Кристофер Нолан Геймера. Это те номинации, которые мне больше всего понравились. Лучший международный фильм «Анатомия падения». Лучший анимационный фильм «Мальчик и птица», который я так и не посмотрела еще. Лучший актер второго плана — Роберт Дауни-младший в, опять-таки, Опенгеймере. И лучшее кинематографическое прокатное достижение более 100 миллионов сборов. Кто? Брайан Барби.
1: Мне нравится мем, который активно массируется в интернете по поводу «Глобуса» и номинаций. Uh, если ты видел этот uh, не шутите Зоханом фильм. Нет, подожди, как он называется? По-моему, не шутите Зоханом. Это мем, когда они идут друг друг навстречу друга. Где Бен Стиллер и Оуэн Уилсон? Образцовый самец. Когда они идут, типа на подиуме друг напротив друга, а ты, ты вот помнишь, делая вот это губки бантиком. И типа, что это Open и Барби.
0: Ой. <BArby>. <cereal> Все, я прям как на одном дыхании рассказала на А я часа.
1: в этой, в своей новости, дополню немножко про Золотой глобус, потому что там было еще несколько забавных моментов. У журналистов была уникальная возможность пообщаться со звездами, ну в рамках всех этих там мероприятий, да, и задать наиб наиболее интересующие публику вопросы. Так, у Дженнифер Лопес наконец спросили, что она там себе думает о грустном лице своего мужа Бена Аффлека. Напомним, что поклонники актера, ну и не только они, постоянно замечают, что у тебя это новое что я ли? Новость. Я тебе написала, я, да, я поэтому такая уже а. ладно. Так вот, ну давай. У меня есть что сказать. Напомним, что поклонники актера, ну и не только они, постоянно замечают, что в последнее время Бен часто выглядит несчастным или недовольным. Причем обычно в это время рядом с ним находится его жена. Uh -huh. Джей Ло на это ответила. У Бена все хорошо. Позвольте мне сказать, вам совсем не нужно беспокоиться о Бене. У него все хорошо, дела идут отлично, он счастлив. Он здесь, его номинировали. Я расслабленная и не понимаю, что так напрягает людей. Дейли uh -huh. Mail по этому поводу написали, что причина вообще не в этом. Просто актер не любит публичность и папарацци вечно портят ему настроение. А вот Джей Ло как раз очень любит все вот это вот это все. <coughs> как раз именно эти разногласия, по словам источников, являются причиной их споров и
0: мемного недовольного лица Бена. А так, с Джей Лоу, у них все пучком. А, я подписана на Инстаграм Дженнифер Лопес. Я могу сказать, что это все притянутое за уши, просто история. Потому что сколько я вижу ее сторисы какие-то там, ну, они в, ну у них не принято вести блоги так, как это принято у нас. Даже звезды у нас ведут блоги, они показывают свою там и частную жизнь и так далее. А у них больше там, ну, что-то такое реклама. Обобщенная, либо реклама. Да, все, ну, то есть там какую-то фотку. Они нормально общаются, нормально с ней себя ведет. Все хорошо. Я, если честно, думаю, что как бы это ни было вообще какой-то проплаченной пиар истории, потому что... И он специально на камеру делает такой урожительница? Ну, во-первых, специально, скорее всего, на камеру делает, во-вторых, постоянно, если вдруг э, она показывает там какой-то кусочек из их жизни, снятый обычно, это, кстати, для нее очень характерно, кем-то другим, но, опять-таки, тоже, видимо, на телефон, на камеру телефона, mm -hmm. Он всегда там сейчас с ней нормально ведет. Вообще не так, как на этих снимках, которые все время везде показывают. Слушай, ну снимки, это как, знаешь, вырваны из контекста. Да. То есть, в принципе,
1: у меня, Кажется, если меня сфотографировать так... в обычной жизни, периодически я тоже, знаешь, как говорила моя
0: мама, выражение лица «не влезай, убьет». Ну, слушай, я вообще славлюсь таким выражением Поэтому... лица. У меня все друзья знают, что просто я всегда с такой рожей хожу, кого-то под носом намазали. Но кажется ли мне, что это проплаченная пиар столи Да, кажется.
1: Вполне вероятно. Так вот, и еще один прикольный момент из «Глобуса». Моя любимая актриса Джилль... Одна из моих любимых актрис, ладно. Джиллиан Андерсон вышла на красную дорожку в потрясном белом платье сшитом шитом Херст на заказ специально для этого выхода. Платье, к слову, Прям правда mm -hmm. потрясающая, на ней сидит обалденно, она Само прям глаз. такая, как, как невеста, так, такие плечи у нее, прям вообще супер платье. Правда, позже в сети рассмотрели это платье внимательнее, оказалось, что подол расшит узорами с изображением женских половых органов. Актриса сказала потом, что это в честь бренда безалкогольных освежающих напитков, адмассадором которого она является, G-Spot, в переводе, соответственно, с английского «точка G». А на вышивку, по ее словам, было потрачено около 150 часов, то есть каждую волю вышивали порядка 3,5 часов. Представляешь, какое
0: трудоемкое платье? Им все равно еще очень долго до Гвинет Пелтру, да, или кто там у нас занимается? Свечки продают. Да, свечки, Нет, конфеты. но тут все-таки это не пошло. Там, во-первых, это, это надо было присмотреться,
1: чтобы это, увидеть, да. и это очень красиво. Я красивое платье, потрясающе
0: людям. красивое. Я поражаюсь этим людям. Ребята, устройтесь на работу, заведите семью, займитесь спортом, ну чем-то таким. Просто вглядываться, есть ли вагины на этом платье, понимаешь? А, <свят> там есть! <свят> а, <свят> <не> опа, здравствуйте! <свят> Это знаешь, такой пранк вышел из-под контроля, да?
1: Вы искали тут <свят> бульву, <этот> Пожалуйста! <свят> В общем, платье красивое, она раз мы поддерживаем, да. она молодец. Она молодец. И как актриса и как вообще амбассадор
0: джинспота. -а. Мы вообще поддержим всех, пока <свят> они начинают выпускать свечки с запахом своей... Типы. Вот ровно до этого момента все хорошо, да, мне кажется?
1: Ну и потом, мне кажется, Джиллиан Андерсон нигде не говорила, что это было, знаешь, вышивка по мотивам ее конкретно
0: 150 ее писем на платье Так, ребят, Катя смеялась, если что, она опять тихо что-то сидит У нее просто смех все время на беззвучном так, далее моя подборочка кратенькая из э, прекрасной, что там, прекрасной Азии. Азии, да. И первая хорошая новость из Южной Кореи. Мы об этом говорили, и это случилось. В прошлом году мы начинали, по-моему, да, с того,
1: что в Южной Корее наконец-то отменили этот возраст. Да, отменили возраст и начали говорить о том, что
0: запретить есть песиков. Но они там объективно, в принципе, не особо их едят. Ну какая разница? Ну все равно, просто... Блин. И теперь их официально. Меня просто еще напрягает, что почему-то теперь про всех азиатов говорят, ну они собак едят, вот там вот смотри, твои соседи собак едят, если у них чуть-чуть более узкие глаза, чем у меня. Ну ладно, короче, хорошие новости из Южной Кореи. Там официально запретили разводить, забивать и продавать собак на мясо. В полной мере закон начнет действовать с 2027 года. То есть 4 года. И тогда его нарушение повлечет строгое наказание. Виновным ждет большой штраф или до трех лет тюрьмы. В поддержку принятого закона выступал действующий президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, у которого дома живут 6 собак и 8 кошек. Спасибо ну, за там уточнение. Актив,
1: да, там активно просто еще жена его этим всем занималась. Как, знаешь, такая ну, популистская политика. Потому что, в принципе, я же говорю: на самом деле, в Корее уже давно собак не едят. Там, чтобы mm -hmm. на... это, ну. Только в подпольных каких-то, знаешь, постараться. Прям знаете. очень постараться, и это почти как, знаешь, такая полунелегальная вещь. Вот. А так как Южная Корея она сейчас такая очень прозападная, то есть, вот я, как человек, изучающий корейский язык, я тебе хочу сказать, что я уже ржу, особенно вот Дорамы на Netflix, которые выходят. Это просто что-то с чем-то, потому что каждое название это конглиш. То есть там просто английские слова на корейском, ну, написано корейским этим. Ханг, хангилем, ну uh -huh. алфавитом. Вплоть до того, что вот этот м, дорама, которая сейчас вышла, существует этого этого вот такой Прикольно, кстати, дорама. Триль, в, триль, в жанре триллера, такое, как бы, там, знаешь, с монстром. Так вот, на английском существо, вот, монстр, да, называется Creature. На корейском наверняка есть свое слово, я просто его еще не выучила. Но название дорамы называется Кенсон Кричо. Кричо. То есть там вот вплоть до такого доходит. Mm -hmm. это, это правда очень забавно.
0: Так, дальше, пока я буду читать эту новость, Катя будет тихо кайфовать. Рай для интровертов в Японии. Потому что там нашли сеть ресторанов Ичиран Ichi, Рамен. Рамен. Для истинных социофобов. Да, рамен, потому что, знаете, я смотрю Дораму сейчас. Деловое предложение. Рамен — это корейское, то,
1: сухое вот это вот в пакетико, бич-пакеты так называемое. А рамен
0: — это то, что вот
1: японцы варят
0: на бульонах с яичком там. Вот, потому что я почти досмотрела деловое предложение. Хорошая дарама, правда? Хорошая, да. Сначала долго меня в нее затягивало, но где-то серия с пошло дело. Так вот, в Японии нашли сеть ресторанов и чиран рамен, Рамен. А, рамен. Блин. Куда-нибудь я это скажу, правильно? И черен рамен. Вот. Для истинных социофобов, для общения с официантами и поварами, сведено к нулю. На каждом столе есть кнопка для вызова персонала, собственный кран с питьевой водой и таблички для общения с официантами. Конференциальность стопроцентная, так как лицо прикрывается стенкой. Философия забегаловки совпадает с главным блюдом рамен. Чё,
1: сказала? Да. О! А потому что у тебя здесь написано рамен, тут ее не вставишь никаким боком. Я могла бы, ты знаешь
0: мои вот эти официантки, знаешь ли. Как говорит создатель этого э, блюда, ничто не должно отвлекать человека от наслаждения раменом. Рамя, рам, раменом. Ну, короче, вы поняли.
1: Я, блин, уже столько времени хочу поесть хороший рамен, никак никуда не выберусь.
0: Меня морозы отпугивают. Я сожрала эту двойную порцию э, такпо такпоки. Да. Я лежала довольна и дышала ртом. Вот, собственно, две мои новости.
1: Я, кстати, добавлю в Азию, но немножко в другую. Ну, в смысле, почти в ту же, но немножко другую. Такая же, только другая. Да. Тут на днях власти прямой реанонсировали запуск организованных туристических поездок на горнолыжный курорт Uh, а, Масикрен, КНДР, Северная Корея. Uh -huh. Тур рассчитан на пять дней. Первые из них туристы прибывают из Владивостока в столицу КНДР, город Пхеньян, смотрят его ключевые достопримечательности, в том числе Триумфальные ворота, монумент идеи Чучхе, памятник основать, к основанию трудовой партии Кореи, площадь Ким Ир Сена и, ну, и другие, там их Поехали. достаточно. Подожди, я до конца дойду, мы не поедем. Второй, третий четвертый дни включают перелет с Пхеньяна непосредственно к месту отдыха. И сам отдых на одном из совре самых современных мировых го горнолыжных курортов. Как бы, ну, он называется Массикран. Фишка в том, что почему он современный, хотя, казалось бы, да, Северная Корея. Он был одной из тренировочных баз для объединенной команды по лыжам Южной и Северной Кореи на Олимпиаде 2018 года, которая вот в Южной Корее проходила. Тут будет немножко звучать как реклама, но на самом деле это не она, просто в СМИ сейчас идет исключительно, естественно, в таком пропагандистском ключе. А, туристов здесь ждут разнообразные, разнообразие горнолыжных трасс, лыжные подъемники и аренда всего необходимого для катания, от защитной маски до лыж и сноуборда. Самая высокая точка курорта 1360 метров, самый крутой склон составляет почти 40 градусов. Кроме того, здесь есть еще открытый каток, площадка для игры снежки, каток для детей, трассы для саней. Для саней для Саней. Саня. Саня, ты, в порядке, ты, ты в, в порядке, в порядке, Саня. Саня. Пятизвездочный отель Мессикарион предлагает для постояльцев, помимо первоклассных номеров, бассейн, большой плавательный и маленький с джакузи, сауну, мокрую, сухую, кафе, рестораны, бары, бильярд, караоке, детскую игровую комнату, где можно оставить ребенка под присмотром, танцевальную комнату и многое другое, что, собственно, может позволить тебе отдохнуть по полной. В СМИ пишут, что поездка обойдется в 750 долларов США с человека. но ну, это где-то 66-69 тысяч рублей, ну, как с курсом повезет, mm -hmm. на самом деле. Не считая того, что туристов ждут, естественно, дополнительной платы. Так, в стоимость это входят виза, перелет и трансфер, гостиница, завтраки и все экскурсии. Соответственно, обед, ужин, аренда оборудования и прочие расходы придется доплатить. Ну, там тоже по расчетам в, в разных средствах массовой информации, там от 400 до 500 долларов, ну, то есть это где-то 1050 сверху, как бы для спокойствия, да? Ну, то есть поездка обойдется где-то приблизительно в 1250 долларов, ну, где-то 120 тысяч за 5 дней на одного. Ну, это при хороших раскладах. Да не, нафиг. а Нет, это вопрос то того, что до, до Владивостока еще надо долететь, а это еще 1050 сверху. Больше. Вот, Я поэтому... Билеты, ничего хорошего. Вот, поэтому как бы не полетим. Но, кстати, глава Приморья еще э, как будто слегка намекает, э, лагеря, говорят, детские в КНДР хорошие, так что не лыжи. Лагеря, простите, какие? Пионерские. Пионерские, да? Не лыжами едиными, так что
0: может и доведется. Так, давай. Сейчас у меня рубрика будет интересная, что там роды. Внезапно, невероятно, но ты уже, наверное, догадалась. А, да. Почти восемь лет назад я рожала. Сейчас расскажу, как. Нет. Это когда, какой-нибудь, когда-нибудь может быть другой подкаст. Пассажирка рейса из Москвы. Ты там, я надеюсь, не будешь учить людей дышать тем,
1: чем ты рожала?
0: Ты чё? Я сама не умею. Умела, я бы уже была вот изобильной Вот научу, научусь, да?
1: И буду вести другой подкаст. Сейчас задохнусь.
0: я все, задохнусь. все подробности расскажу. Пока не задохнулась. Слушай, если бы я умела, я была бы изобильной женщиной. А я... а я не изобильная, я вы знаете, трусы на Вайлдбрисе заказываю. Так, ладно, поехали. Пассажирка рейса из Москвы в Душамбе родила прямо на борту самолета. У женщины отошли воды и начались схватки сразу после взлета. Вот я обожаю эти истории, потому что следующее предложение. К счастью, на борту оказались медсестра среди проводниц бывший фельдшер. Удивительно. Просто если бы это была я, и я начала рожать, там бы, я не знаю, какие-нибудь веселые ребята с мясокомбината бы сидели, понимаешь, и все, больше Но вообще, никого. слушай, по-моему, проводники проходят, ну, вот, обучение. То есть они могут принять роды. А то, что она еще и бывший фельдшер, ну, это вообще спорная какая-то история. Ладно. Короче, роды прошли успешно, и на свет появилась девочка. Экстренной посадки не потребовалось, и уже в Душанбе малышку с мамой передали врачам. Как будто бы психиатрист. Дальше. В Москве Ну, ты знаешь, когда женщина на каких-то уже там таких хороших сроках куда-то летит, это, блин... Ну, это всегда, ну, это риск всегда. Немножечко на очке вместе с ней летишь, особенно если ты рядом сидишь и такую твою дивизию <связывая> просто в реки. Просто Катя собралась в отпуск, да, в какое то веки, куда ты полетела. <связывая> и она с ней что-то Не, ну это не Катькина удача, это моя. Дальше, опять-таки в Москве, но прямо на станции метро, на Гатинской, опять родилась девочка. <связывая> девочки стремительные в этом году. А, помогал беременной пассажирке дежурной постанции Сергей Баранов. Кстати, Он... ей тоже крупно повезло, потому что, если бы это ты была, там бы дежурного по станции не было. Да, это было бы, Он знаешь, бы вышел покурить, когда... снег чистить, я не знаю. Обязательно. Наведенный перерыв. Вообще, у него там... я Воды бы отошли у него. Он просто бы летел вот как раз в том самолете в Душанбе. Как раз. Вот. Значит, он вызвал скорую, но ребенок успел родиться еще до приезда врачей. Сейчас с мамой и малышом все в порядке. Кстати, хороший вопрос. Даст Была... ли ему метро да. бесплатный проезд пожизненный этому ребенку? Это девочки. Mm. Везучая на карте стройки сэкономит. Так, у меня еще одна новость на посошок, так сказать. Потому что я не знала, куда ее Пиндюри, Но я считаю, что такую информацию мир должен знать, не забегая вперед. хватит читать! Так, тем более зимой, когда все начинают планировать отпуск. Катя... 24... я не планирую, тем более такой, да, четыре с половиной миллиона рублей, рублей рубле, стоил самый дорогой зарубежный тур россиян, это один тур, один, в 2023 году, за эти деньги два месяца в люксовом отеле турецкого Белека отдыхала семья из шести человек, Видимо, во всем отеле. Потому что я за 24,5 с половиной ляма. Чуть меньше отдала за 15-дневный отпуск на Мальдивах. Российская семья из пяти человек. Всего два с половиной миллиона рублей. Люди, кто вы? Что вы делаете?
1: Мальдивы хотя бы я еще могу понять, что там потратить. Там в принципе тратить как бы есть на что,
0: да? как?
1: Трансфер одни и оставались. Лира по
0: три с половиной рубля. Вы что там делали вообще? А отель, видимо, весь сняли, правда. Замыкают эту лакшери-тройку. Дорого-богато российские любители горнолыжных курортов. За восьмидневный активный отдых в швейцарском Кран-Монтана они отдали 22,5 миллиона рублей. Это просто еще массикрён не был открыт. Это, во-первых. Во-вторых, как бы, ладно, бог с ним, швейцарский, я сейчас пойму. Возможно, они просто купили себе специальный прямой рейс туда. А сами жили в хостеле. В общем, я не могу похвастаться бюджетами на отпуск. Ну, я, знаешь, такая, как это, да? Интеллигенция помойки. Что с меня взять? Катя, отпуск планируешь в этом году? Я к маме собираюсь. Я просто говорить даже пока ничего не хочу. Я, знаешь,
1: на этом, на одном... Я
0: просто уже... Подожди, сейчас я тебя почистю. Почистю. Сущность в виде гномика ушла
1: меня тут смотри сколько сущностей в виде гномиков -мо! <свес> <О, свес> <свес> гномики. Гномики. Ну вот напоследок, я как обычно, я не могу. Значит, тут вот есть люди, которые мир должен знать, что я ем. <свес> а у меня мир должен знать, что я смотрела. <свес> 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 а, значит, как я провел каникулы? Мини-отчет. Или что там до Итак, за эти каникулы новогодние. С какого там? 29 нет, с 30 по 9 по 8 января января, просмотрено мною 4 дорама: Три корейские, одна китайская. Итак, первая Мой демон, про который я уже рассказывала в одном из наших выпусков. Там демон теряет свои демонические способности, когда судьба сводит его с девушкой из богатой семьи. Чтобы вернуть свои силы, он вынужден с ней сотрудничать и даже заключить брачный договор. Дорама еще в ангойанге, Таня ее смотрела, Таня была в восторге. Она тоже ждет продолжения слэш-завершения. Ты... Я... Короче, <свят> я <свят> объясню вам
0: ты, ты, ситуацию. <свят> я написала Кате, что вот такая вот дорама замечательная, интересная. Сейчас я ее смотрю, ой, какой актер, ой, как все интересно. И она просто промолчала о том, что сейчас есть всего 10 серий. <свят> ну, она ван А ван я ненавижу так смотреть. Но я тоже. А я я просто сейчас не жду. смотрю. Я тоже. Я просто в следующем году, опять на новый год, ее посмотрю полностью.
1: Дорама, кстати, классная, но, в общем, так как она еще не закончена, я ее не досмотрела, поэтому свое финальное мнение выдам потом, но пока она прям прикольная. Значит, вторая корейская дорама – брачный контракт благородной вдовы Пак. Это история девушки, женщины, вернее, из, ну, девушки, женщины из Чосона 19 века, которая переживает шок и горе после того, как ее муж умирает от смертельной болезни в ночах свадьбы. Но вскоре ее жизнь принимает еще более неожиданный поворот, когда ее похищает неизвестный и бросает в колодец. Но приходит она в себя и обнаруживает, собственно, себя в современном Сеуле, где ее спасает наследник крупной корпорации. Очень дорама мне понравилась, она короткая, всего 12 серий, что, собственно, как бы прям решает. Угу. А, при этом очень забавная и симпатичная, то есть, ну, я прям искренне смеялась на некоторых моментах, посмотрела с огромным удовольствием и на одном дыхании, очень советую. Третья корейская дорама Уверимся, «Увидимся в моей девятнадцатой жизни», я ее долго откладывала и вот, наконец, посмотрела. Значит, это фантастическая история о девушке, которая помнит все свои предыдущие жизни. Но после того, как восемнадцатая жизнь ее оборвалась внезапно, она решает отыскать мальчика, которого она в этой жизни полюбила соответственно, уже мужчину в своей девятнадцатой жизни. Там немного намудрились с сюжетом, то есть как бы, ну правда он интересный, но знаешь, немножко в каких-то моментах я прям подзависла, типа типа, почему? Ну, ладно. А, Все равно посмотрела тоже так же, как вот, собственно, это, на одном дыхании, очень рекомендую. Там плюс ко всему с, с огромным уважением отношусь к актрисе главной роли, поэтому далеко не самая плохая, не самая худшая дорама нет, но ну это прям негативное включение. Это хорошая дорама, <смех> может быть не самая лучшая из просмотренных. То есть если вот сделать рейтинг, да, то вот э, история про вдову, mm -hmm. контракт вдовы пак Мне понравилась больше, но история моей, ну, увидимся в моей девятнадцатой жизни тоже очень даже неплохо. Я ожидала худшего, скажем так. И четвертая китайская дорама в жанре Сянься, последняя бессмертная и еще ее называют Скрытый Бог. Ну для справки здесь. <смех> Да, вот как раз для справки. Для справки, <смех> для тех, кто в танке, для тех, кто вообще не интересуется этим, я вас насильно заставлю послушать. Итак, жанр сянься. Это один из жанров китайского фэнтези, буквально означает «бессмертные герои». Это вымышленные рассказы о магии, демонах, призраках, бессмертных, ну и многое другое из китайского фольклора, слэш мифологии. Главные герои обычно пытаются там достичь бессмертия, ища вечную жизнь и вершину силы. Сильно вдохновлен даосизмом при этом. То есть там очень много, знаешь, этих вот даосских символов, там погоды, вот это вот все а вот мне правда честно говоря немножко больше нравится другой жанр потому что тут уж слишком вот э, -ся, она слишком замудренная с этими магиями с этими бессмертными с этими культивациями а, мне больше нравится уся да уся буквально означает боевые герои это вымышленная история о простых людях. да сянся и уся Вымышленные истории о простых людях, которые могут достичь сверхъестественных способностей посредством обучения китайским боевым искусствам и совершенствования внутренней энергии. Часто встречаются там как раз темы рыцарства, трагедии, мести, романтики, ну то есть такой более приземленный, но mm -hmm. тоже с вот фантазийными элементами. То есть, как раз типа, знаешь, эти помнишь наверняка, помнишь его вот летаю, типа, летающие кинжалы крадущийся тигр, задающийся дракон, вот это вот все, это уся как раз, То есть где они вот это вот летают, там, вот так вот, то есть это не то, чтобы как бы китайцы сумасшедшие, это вот у них такой жанр, потому что, изучая боевое искусство, мы Ну как французы,
0: как я не смотрю какое-нибудь французское кино, они все время там любят машины воздух запускать, влезать, вот это все, они прям это обожают. То есть этот «Форсаж» — это французский фильм. Фактически. Ф «Форсаж»? Я бы не сказала. Нет, ты чё? Ты, ты вспомнил фильм «Такси», у них там просто машины в стратосферу улетали. А ты вспомнил вообще. фильм «Форсаж». Ну тоже, ну да <смех> Так вот, в дораме, который вот я посмотрела Этот скрытый
1: бог, рассказана история Произошедшая между главным героем, сыном истинного бога Чья магическая сила была запечатана И главной героиней Которые случайно встретились и были вынуждены Отправиться на поиски Бессмертной сущности главной героини Вместе с лисом из клана демонов И принцессой из клана орлов В общем, они сражаются с трудностями, с демонами Иногда с друг с другом, в общем, все волшебно, красиво Там потрясающие костюмы а, музыка, все в канонах жанра, ну и что для меня лично было влажно, без... Чего ты ржешь? Ужас какой. В общем, все волшебно в канонах жанра, и что для меня было особенно важно, это без стекла. И актеры там тоже мне очень понравились. Там, кстати, играет... что
0: такое? Кто играет-то? Я его знаю, лично. Сян-сяуся. Че ты
1: это Смешные названия. Сян-сяуся. Главной роли там Джао Лусы. Очень известная китайская актриса. Она очень миленькая, такая, прям прям мимишная, очень милашная. И, в принципе, в Дарамах она тоже всегда в такой роли играет. вот. Так что вот мои такие вот каникулы. Но как бы это не все. Я не только дорамы смотрела. Да. <laughs> я еще в процессе прохождения Якудзала и like в ожидании второй части, которая в феврале должна выйти. Я решила первую все-таки пройти. Она у меня давно в непрошедших висит. Угу. Мне она очень нравилась, но потом я на что-то, как обычно, отвлеклась. И вот, в общем, я ее начала сначала. А Классная игра с японским юморком такой Во второй части они, он на Гавайях будет Там будет тоже очень весело Я уже смотрела эти как превью и обзоры Главный герой Чебанка Суга Рядовой гангстер из небольшой семьи Якудзо Который взял на себя вину за преступление, которое он не совершал Приговоренный к 18 годам тюрьмы Технически к 15, но он там просто в драку ввязался и Ему продлили еще на 3 года Добавили. А, Да, В общем он преданно отбыл свой срок, вернулся в общество, и там узнает, что на свободе-то его никто не ждал, включая его там мастера, семью и всех остальных. В общем, потерянный одинокий, он пытается узнать, почему его предали, и вернуть свою прежнюю жизнь. В общем, играю на Steam стимдеке, очень рекомендую любителям жанра. И еще начала читать мангу One Piece, поздравьте меня, между прочим, у меня теперь есть полное собрание
0: ну, на сегодняшний а, день. Саша мне показывает. Я знаю, да, да. Ни с того, ни сего,
1: просто... Я уже Саша говорила, говорю, а ты думаешь, вот, например, если Алиса мне начнет писать, я не удивлюсь. Mm. <laughs> да не, нормально, я спокойно к этому отношусь. А вот, в общем, теперь у меня в библиотеке есть все 16 книг, которые на сегодняшний момент вышли на русском языке, и буду мониторить следующие вы вы
0: выпуски. Вот. Так что, One Piece Forever! Mm -hmm. Так, ну что же, про вино, значит, в общем, я поняла, если он часа полтора-два постоит в бокале, тогда нормально, ну, чуть-чуть надо просто вину подышать, декантироваться, не побоюсь этого слова. Ты знаешь, кстати, интересный момент, я нашла в книге, которую ты мне дарила про вино, mm -hmm. я же ее прям читала и прям изучала. И там было написано, что некоторые вкусы вина могут быть вот такими противными, и для них существует аэратор. А, ну и декантер, соответственно. Это дольше, аэратор, ну, типа, быстрее. быстрее, но, но декантер да. это как бы классические. Вот, поэтому я думаю приобрести себе аэратор. Потому что я покупала, но я не знаю, где он. Причем я его даже не распаковывала. Он прямо в коробочке где-то и просрался. Возможно, я просто подумала, он же легкий. Ну вообще ничего не весит. Возможно, я подумала, что пустая коробка я просто выкинула. Ну, не исключено. А может, он где-то лежит и плачет. А может, где-то лежит, смотрит на меня и плачет. Потому что Таня пьет вино без него. Вот. А, что еще? Я, в принципе, выговорилась на сегодня. Сейчас мы с Алисой пойдем в Мороз. Да, бог да ладно, мороз. сейчас не такие уж и морозы, как были,
1: наверное. Нет,
0: к не мороз, там, там? ветрюган же. До сих пор, что ли? Ну, вот сейчас вроде нет уже. Но здесь у тебя нормально. Вот Затишно. когда выходишь к Макдональдсу, туда, вот около военкомата, там беда. Военкомата всегда беда. Ой, слушай, вообще там как осень-весна, там такие тусовки собираются интересные. Менты стоят, вот это все, скоро приезжала порой. Мы же там с утра проходим. Мимо, вот. Ну <свят> <свят> да давай, наверное, будем прощаться с ребятами. А с девчатами, а с, девчатами а с девчатами, не будем, ребятами да? и мужчинами, которые считают, что у нас просто набор слов.
1: Не, ну технически у нас набор слов, ну технически.
0: Ну да. Любое предложение это в принципе набор слов. Ну, ну он Когда, как? Слушай, ну там у человека случился припадок с запятыми, <свят> поэтому, знаешь, я уже все, у меня в принципе взятки гладкие. Мы с вами на этом прощаемся подписывайтесь, ставьте лайк, рассказывайте друзьям, и будьте с нами дальше. Мы благодарны, что вы вступили в Новый год. И помните про нас, слушайте наш подкаст. Нам очень нравится этот факт. И хорошего этого 2024 года. ю -ху! С Новым годом! Пока! А можно немножко больше позитива? Я просто подумала о что на улице сейчас надо идти. А Дожди, завтра мы еще вино не допили. А завтра с утра на гимнастику еще опереться. Встать в 8 утра опять. Вот они, мамские будни. Мамские будни. Да. С Новым годом. С Новым годом.